0: Se c'è una cosa che ho detto più e più volte durante alcune puntate di Controcampo Italiano è come spesso il nostro cinema, quello italiano per l'appunto, ha la tendenza a voler raccontare realtà sociali, tematiche sociali, a volte dimenticandosi però di un elemento importantissimo per quello che riguarda la narrazione cinematografica ovvero una storia da raccontare a volte ci sono appunto quei film che vogliono affrontare tematiche sociali vogliono affrontare realtà di tutti i giorni in modo diretto in modo molto eh, approfondito però spesso dimenticandosi che comunque non stiamo assistendo a un documentario ma a un film proprio un film che dovrebbe avere una storia dei personaggi non nego però che ovviamente a volte ci possono essere anche dei validi compromessi, ovvero raccontare appunto realtà di tutti i giorni, realtà anche magari un po' tragiche, scomode di tutti i giorni del nostro paese, senza però rinunciare a una storia, una storia, a una storia concreta con personaggi concreti. Ed è quello che ho sempre pensato guardando questo grazioso film che ho visto ormai tre anni fa, quasi nel 2018, Al Festa di Venezia. E il film in questione è Il bene mio. Il bene mio, film come dicevo prima del 2018, diretto da Pippo Mezzapesa e interpretato tra gli altri da Sergio Rubini, protagonista assoluto, Sonia Mella, Dino brescia Francesco De Vito, Michele Sinisi, e Caterina Valente e da Teresa Saponangelo. Allora, prima di parlare del bene mio, chi è il regista, ovvero Pippo Mezzapesa? Pippo Mezzapesa, classe 1980 se non ricordo male, è un regista che ha esordito con alcuni cortometraggi per poi passare a film, tra cui per esempio il, la docufiction Pinuccio Lovero, sogno di una morte di mezz'estate. per poi passare invece anche a, appunto, ad altri cortometraggi come per esempio c'era quel cortometraggio con Piero Degli Esposti, come si chiamava? L'altra metà, esatto, eh, che ho qua gli appunti. Scusate che se no mi perdo nel discorso. Quindi, appunto, aveva fatto questo cortometraggio. Aveva poi diretto un film come Il paese delle spose infelici, che l'avevo anche visto, se non ricordo male. Ma davvero l'avevo visto tanti anni fa, quindi me lo ricordo poco. E poi, appunto, nel 2018 riesce a presentare a Venezia questo. Splendido film che è Il bene mio. Allora, di cosa parla Il bene mio? Il bene mio essenzialmente è una fiaba, una fiaba di tutti i giorni però, e è la storia di un uomo, ovvero Elia, interpretato da Sergio Rubini, che è l'ultimo abitante di una cittadina nota come Provvidenza, un paese della campagna pugliese che però è stato devastato da un terremoto ed è diventato a tutti gli effetti un paese fantasma, una città fantasma perché gli abitanti se ne sono andati, si sono trasferiti in un altro paese, hanno cercato di, di ricominciare da zero, di dimenticare quello che è successo a Provvidenza, e lì no, invece lì è rimasto a Providenza, perché come ripete più e più volte, questa è casa mia, in maniera ostinata, forse in maniera anche un po' testarda, infantile, magari su certi punti di vista, ma che lui proprio non riesce... Uh, ad, ad abbandonare a, a dimenticare perché comunque, perché comunque tra le rovine di provvidenza ci sono anche tanti ricordi soprattutto quelli legati alla moglie maria che era una maestra della scuola elementare di provvidenza deceduta proprio a causa del terremoto l'esistenza di elia quindi è solitaria perché appunto lui sta in questa città fantasma letteralmente e passa le sue giornate a vagare per la città, a raccogliere oggetti, a, a, a collezionare i ricordi della cittadina e gli unici contatti umani proprio che, che ha nel corso del film sono il suo miglior amico Gesualdo interpretato da Dino a Brescia il grandissimo Dino a Brescia qua, lo, l'ho adorato. a me a Brescia mi piace a prescindere ma qui davvero l'ho adorato anche perché mi ha ricordato tanto una, una persona che abita nel mio paese che è identico a lui quindi m- m- mi ha ispirato simpatia sin da subito questo personaggio quindi appunto abbiamo Gesualdo interpretato da Brescia che è questo simpaticone che gestisce un'agenzia di viaggi e che ogni tanto passa provvidenza spacciandola come come tappa turistica, perché appunto è una città fantasma, una città devastata dal terremoto, che è una cosa incredibilmente triste da dire, però anche questa è una cosa anche reale, perché ragazzi comunque il turismo in luoghi di grandi tragedie, di grandi devastazioni esiste purtroppo cioè, cioè, ragazzi non è per dire ma anni fa facevano anche le gite turistiche per andare a vedere la nave concordia ancora lì in mezzo al mare lì proprio arenata proprio manco fosse una balena né? quindi non è una non è una cosa così assurda ecco poi un altro personaggio amico di elia che che gli fa visita regolarmente è Il personaggio di Rita, interpretato dalla splendida Teresa Saponangelo, lei davvero è, è, una, è una delle cose più belle di questo film. Anche lei insegnava nella scuola di Providenza, è, è quindi molto amica di Elia, probabilmente prova anche qualcosa di più che semplice amicizia per Elia. e e quindi lei ogni tanto passa a Providenza per lasciare viveri, ma anche notizie, aggiornamenti e e a volte anche oggetti che Elia chiede per fare qualcosa di misterioso nella cittadina. Altro visitatore ricorrente della, della vita di Elia, un po' meno amichevole di Gesualdo e Rita, è il sindaco di Providenza Nuova, ovvero Pasquale, interpretato da Francesco De Vito, questo che apparentemente è un po' il classico sindaco, eh, un po' neanche losco in realtà perché non è quello, però sicuramente molto rigido, molto severo, eh, forse anche un po' chiuso, anche perché a dirla tutta, eh, Pasquale è persino il cognato di Elia, quindi... Il fatto che Elia sia rimasto a Providenza per lui è, non è soltanto una questione di principio farlo andare via dalla città, ma è proprio quasi una, un bisogno che sente perché comunque mi fa piacere che comunque nel film fanno capire che Pasquale non è il cattivo semplicemente è quello che fa più fatica a capire quello che sta facendo Elia a Providenza e, e quindi appunto Pasquale deve allontanare Elia perché vogliono comunque eh, chiudono una volta per tutte la questione della vecchia provvidenza tanto che addirittura vogliono murare la cittadina con Elia dentro se non lo mandano via e, e quindi Elia si ritrova in questa situazione un po' delicata una sorta di ultimatum lasciatogli da Pasquale ovvero o te ne vai da solo o ti facciamo venire a prendere dai poliziotti, dalla, dalla polizia e quindi Elia già deve prepararsi a evidentemente l'inevitabile partenza se non fosse per una presenza che sembra sconvolgere Elia all'interno della cittadina, una presenza molto sfuggevole inizialmente, che sembra quasi una specie di fantasma, tanto che addirittura Elia inizialmente pensa che si tratti del fantasma di Maria, la sua defunta moglie. Quando scopre la verità, questo incontro tra Elia e il misterioso fantasma sarà la molla che permetterà Elia non solo di chiudere una volta per tutte eh, con i fantasmi del suo passato ma anche a far capire definitivamente ai suoi amici e ex concittadini perché è rimasto lì per tutto questo tempo anche dopo il terremoto per cosa stava facendo effettivamente nella provvidenza abbandonata e e semidistrutta non non vado oltre perché davvero potrei eh, anticiparvi troppe cose non che ci sia molto da anticipare però è un film che bisogna anche gustarsi bisogna comunque guardare anche con eh, mente aperta e cuore sereno, non so come mi è uscita, ma <ride> avete capito, dai. E Davvero, quando ero andato a vedere questo film a Venezia, che l'avevano presentato neanche in concorso, ma alla giornata degli autori, se non ricordo male, quindi non dico che c'ero finito per caso a vedere quel film, però quasi casualmente avevo... Ero lì col programma in mano, guardavo cosa c'era nel pomeriggio durante l'ora di pranzo, vedevo che c'era un film di mezza peso. Mi sono detto, vabbè, dai, mi era piaciuto effettivamente Il paese delle spose infelici, andiamo a vedere questo film. E ragazzi, è stata una vera e propria fortuna per me vedere questo film. Perché io lo dico spesso, a volte scherzando, a volte anche un po' ironizzando, però comunque nei festival cinematografici, io parlo di Venezia perché vado soprattutto lì. Però spesso i film migliori, i film più interessanti, sono sempre quelli fuori concorso o addirittura nelle categorie esterne al concorso, come appunto la giornata degli autori o come poteva essere tanti anni fa, il proprio il controcampo italiano, quando c'era ancora Müller a dirigere il festival. E quindi vedere questo film è stato molto bello, perché è un film molto semplice, molto... davvero non c'è un altro termine semplice fiabesco aggiungerei anche perché di fatto ha un po' la struttura della fiaba questo questo film perché c'è comunque una grande componente di realismo in questo film perché ragazzi c'è cioè, comunque una città devastata dal terremoto per di più in Puglia quindi comunque il richiamo alla, all'attualità o comunque alla realtà del nostro paese c'è ed è forte ma non è quello tanto il punto del film perché attraverso l'espediente del terremoto del, della città abbandonata di Provvidenza c'è un discorso molto più ampio c'è un discorso che riguarda la memoria, eh, la morte la convivenza con la morte e il fatto che mezza pesa abbia voluto scegliere come eroe eh, un personaggio come Elio quindi un personaggio spesso un po' bislacco a volte anche eccessivamente testardo forse a volte anche un po' folle ma che non è che sbaglia a fare quello che fa magari a volte Elia non riesce ad affrontare per davvero il, il, il suo problema tanto che addirittura c'è uno degli scambi eh, tra, di, tra lui e Pasquale in cui e forse uno dei pochi scambi eh, di battute in cui c'è quasi una sorta di intesa tra i due da dove, che, dove a un certo punto Pasquale, in modo anche sincero, gli dice ma non ti sei stancato, non ti vedi, nel senso qui ci rimani secco, nel senso vai via. Sto parafrasando ovviamente, però vabbè, per farvi capire. E, e, e Lia gli dice, eh, sai Pasquale, mi sa che c'hai ragione, ma io non ci riesco, non riesco ad andarmene. Quindi capisci che comunque il dramma di Elia... È molto più profondo, non è che quest'uomo rimane lì perché sì, perché deve rimanere lì perché lì è morta la moglie, perché si sente in colpa perché lui non c'era quando Provvidenza è stata distrutta dal terremoto. Eh, no, cioè, c'è proprio una, una sorta di incapacità di andare avanti da parte di Elia, forse anche comprensibile perché ragazzi comunque perdere una persona cara per di più per motivi, come posso dire, per... Casualità, per casualità, per elementi imprevedibili, perché comunque un terremoto si può prevedere, certo, però comunque sono elementi eh, naturali, sono proprio, son proprio cause naturali che spesso portano alla morte delle persone. Però non è che Elia punta il dito verso il terremoto, il terremoto non è che ha rancori personali verso le persone, non funziona così purtroppo, quindi... Eh, è davvero, davvero incredibile questo, questo, questo film, proprio per quello che racconta, per il personaggio che racconta. E davvero, per, anche per l'argomento che tratta appunto la questione dei, dei terremoti e in generale dei terremotati d'Italia, senza però concentrarsi troppo su quell'argomento, ma anzi utilizzandolo, come dicevo prima, come spediente per raccontare tematiche più universali come l'elaborazione del lutto, la la convivenza con la morte, l'importanza della memoria di ciò che eravamo, di ciò che abbiamo perduto, sono belle cose, sono tematiche anche molto interessanti e neanche tanto frequenti in un film italiano, in un cinema italiano anzi. Quindi un film che parla di queste cose in maniera anche molto delicata, spesso anche un po' ironica perché c'è anche un po' di ironia ma neanche troppo a dire il vero c'è già giusto un pochino magari tra magari un po' negli scambi di battute tra Elia e Gesualdo Gesualdo io lo adoro davvero fate un film solo su Gesualdo e su Rita perché loro due sono, sono straordinari e, e devo dirlo il finale senza dirvi nulla è, è davvero davvero forte nel senso c'è cioè, proprio una, una componente emotiva in quel finale che fa effetto e davvero non, non so cos'altro aggiungere perché davvero il film secondo me funziona perfettamente, l'ho rivisto tra l'altro non molto tempo fa perché mh, l'ho, l'ho preso in DVD visto che, eh, visto che mh, dubito che si possa trovare anche altrove, visto che comunque l'avevo visto appunto a, a Venezia, mi era piaciuto tantissimo sono riuscito infine a recuperarlo e Ragazzi, io l'ho rivisto e mi è piaciuto anche più di prima. Nel senso, è, è una cosa che mi capita molto spesso quando riguardo film che già di per sé mi erano piaciuti. Però, davvero, il bene mio negli ultimi 11, 10, dai, perché dal 2021 è appena iniziato. E negli ultimi 10 anni di cinema italiano, in questo caso, il bene mio è davvero uno dei film più belli che ho visto del cinema italiano anche che sia un film che è arrivato a Venezia che però non ha avuto di per sé una grandissima distribuzione cinematografica come era anche lecito aspettarsi, però è un vero peccato però noto anche che tra tra gli spettatori di film un po' più come posso dire, più ricercati, più interessanti non, non di largo consumo Noto che ci sono poche persone che hanno visto questo film e io spero che col passare del tempo venga rivalutato perché è davvero un gran bel film. È un gran bel film che è ben diretto da mezza pesa, è comunque anche ben realizzato e poi gli attori ragazzi, gli attori eh, sono davvero uno più bravo dell'altro perché... Chiaramente noi possiamo parlare all'infinito di Rubini perché vabbè lui quando ci si mette è un fuori classe. A volte Rubini non mi fa impazzire per, per un semplice motivo perché a volte è molto sopra le righe in, in certi film in cui recita ma lì non credo neanche sia proprio colpa di Rubini. Semplicemente molti, molti registi gli danno carta bianca e lui si sfoga ma per carità perché lui è proprio un, un animale da palcoscenico come si dice in questi casi e quindi Rubini a volte devi tenerlo un po' a bada perché davvero, sennò a volte scoppia letteralmente e questo, questo non è il caso perché il fatto che Rubini qua sia anche un po' sopra le righe, un po' folle, ci sta perché comunque è un tizio che vive da solo in una città abbandonata quindi ci può stare che a volte sia un po' sopra le righe ma neanche troppo perché anzi in certi punti Rubini è anche molto sofferente anche molto eh, malinconico quindi lui perfetto in questo film devo dire che anche gli altri appunto eh, Francesco De Vito come Pasquale molto bravo eh, c'ha questa faccia mh, incredibile perché a volte è una faccia odiosa altre volte invece è una faccia che esprime una tale sofferenza cioè quando vedi questo qua che torna a Provvidenza e eh, deve convincere lì ad andarsene è lì che si vede che proprio lui non vorrebbe star lì Ma non tanto perché lui è scocciato da Elia, semplicemente perché tornare in quella città per lui è rivivere il dramma che ha sconvolto la sua cittadina, che ha portato alla morte di sua sorella, di di tante persone che conoscevo, quindi per lui è è un bel colpo come viasimarlo per carità quindi appunto De Vito ha fatto un ottimo lavoro come dicevo a Brescia Dino a Brescia io lo adoro a prescindere ma davvero con Gesualdo lui funziona la stragrande proprio un personaggio simpaticissimo anche molto tenero nella sua umanità molto come posso dire, molto terra terra, molto spiccia in un certo senso, perché Gesualdo non è un uomo con particolari ambizioni, c'ha giusto il sogno di fare un vero e proprio servizio di viaggi con con Elia, che è comunque il suo migliore amico, insomma, è un, un personaggio che ti fa tanta tenerezza, ti ispira tanta simpatia e a Brescia lo rende davvero davvero fenomenale però come dicevo prima secondo me una delle più belle sorprese di, di bene mio è proprio teresa saponangelo nel ruolo di rita perché innanzitutto rita è un bel personaggio in sé per quello che rappresenta per quello che, che fa per quello che rappresenta nella vita di elia comunque un ricordo diretto di maria della, di quello del meglio che c'era in provvidenza e poi davvero la Saponangelo riesce a rendere questo personaggio molto delicato, molto... Eh, anche, anche questo, anche quello di Rita, è un personaggio che di fatto soffre, è un personaggio che comunque non dimentica, perché comunque viene accennato fugacemente in, in un dialogo con Elia. Eh, Rita era un insegnante, ma adesso praticamente una nuova provvidenza fa la barista, quindi comunque lei comunque sente il peso di quello che era un tempo che adesso non, non può essere almeno perlomeno in, in breve tempo e quindi lei sente tanto il peso della, della distruzione di Providenza, della morte di Maria e di tanti altri suoi concittadini e il fatto quindi che Elia, il suo grande amico e ripeto forse anche qualcosa di più perché comunque c'è un momento nel film in cui lei cerca di suggerirgli di, di andarsene a provvidenza di venire da lei perché tanto tu sei solo io sono sola stiamo insieme dai anche solo per, per stare in compagnia per non farti stare qua da solo come un cane e insomma bel personaggio davvero la, la sua angelo davvero molto brava e tra l'altro poi riesce a rendere il personaggio di Rita un personaggio direi forte nel senso proprio si vede che è una donna comunque che sa il fatto suo, che mh, non si fa mettere i piedi in testa facilmente, però non è un personaggio eccessivamente eh, come posso dire, sicuro di sé, perché comunque, come dicevo prima, è un personaggio che soffre, un personaggio che eh, deve convivere comunque con la morte di tante persone, con una città, che n- una casa, anzi, che non potrà più riavere nel loro senso del termine, quindi comunque un bel personaggio, assolutamente. Sono tutti bei personaggi, non è per dire... Quindi questo è tutto quello che avevo da dire sul sul bene mio, non so cos'altro aggiungere, una bella confezione, una bella colonna sonora, aggiunge poi un elemento, anche qua passatemi il termine sociale, non dico quale, che può sembrare un po' forzato, eh, ma non l'ho trovato forzato onestamente, perché comunque sì, magari lì a uh, una prima occhiata ti potrebbe sembrare una cosa un po messa lì perché sì perché no affrontiamo l'argomento in realtà no perché comunque per come viene gestito tale argomento e per quello che comporta perlomeno non tanto l'argomento il personaggio che si porta dietro questa, questa realtà sociale che viene più o meno affrontata nel film diciamo che quel personaggio avrà comunque un ruolo determinante per il finale del film e soprattutto per le decisioni finali di Elia, quindi non è una cosa a sé, non è una cosa gratuita, quindi su quello non sono per niente d'accordo, perché qualcuno aveva fatto notare questa cosa, io non sono per niente d'accordo, secondo me quello è proprio l'elemento chiave per concludere la storia, quindi non ho nulla da dire su questo, anzi è un valore aggiunto secondo me. Il bene mio quindi recuperatelo, recuperatelo, tanto è anche un film breve, dura un'ora e mezza, quindi proprio una durata onesta, proprio una durata tipicamente cinematografica, per dire, nel senso, alla portata di tutti. E, davvero, recuperate il bene mio, è un film molto delicato, molto a modo suo anche commovente per quello che racconta, con splendidi attori e attrici, e direi che questo è anche un esempio di grande cinema italiano che dovrebbe essere più valorizzato in italia ma anche altrove che comunque è un film che si potrebbe anche eh, far vedere a un pubblico internazionale e non sembrerebbe fuori posto in nessun paese non a caso era anche a venezia e eh, quindi evidentemente funziona anche per questo eh, perché sì, va bene ragazzi, la realtà di certi luoghi d'Italia, segnati dal terremoto, da, da, catastrofi, segn, da catastrofi derivate dai terremoti, sì, è vero, una realtà italiana non è che i terremoti esistono solo in Italia, nel senso ci sono tanti paesi che hanno più o meno lo stesso problema. Quindi davvero io ve lo consiglio, recuperatelo, godetevelo e soprattutto condividetelo con, con gli altri, assolutamente.